0: Dankjewel, Esther. Dank jullie wel Bent. Wat een, uh, wat een prachtige aanbidding En wat uh, een enorm verlangen uh, proef ik hier bij ons allemaal, naar, uh, naar God. Om meer van God te zien, om meer van God te horen, om dichtbij hem te zijn. En uh, nou, Daar gaan we het vanochtend ook uh, ongetwijfeld nog, uh, uh, nog over hebben. Uh, Esther heeft het al gezegd, we zitten in de afronding van de serie over discipleschap... waarin we elke week een andere kernwaarde hebben behandeld van, uh, uh, van ons als schuilplaats... en het thema discipleschap vanuit die kernwaarde hebben beoordeeld. We hebben het al gehad over vieren, het leven vieren, over waarderen, hoe belangrijk we dat vinden. Over leven als krachtige mensen die op eigen benen kunnen staan... over hoopvol, hoopvolle mensen zijn. En uh, vandaag gaat het over avontuur. En misschien had je wel gedacht dat een thema als avontuur... dat uh, Robert hier zou staan en uh, zou vertellen over al zijn uh, prachtige verhalen... of Isabel over wat ze deze week weer hebben meegemaakt... Uh, Maar maar hier ben ik, dus jullie mogen het vanochtend met uh, met mij doen en met mijn verhaal doen. En uh, ik geloof dat ik ook uh, avonturen genoeg beleef met God. Ik ik moest eigenlijk terugdenken aan uh, toen ik uh, ik klein was. En uh, ik was gisteren even bij mijn zusje, misschien moest ik daarom daarom aan denken. En toen wij klein waren, uh, boven mij zitten vijf jaar en dan dan komt de zus na mij. Dus mijn zusje en ik waren heel lang met z'n tweeën thuis. En toen wij klein waren, toen bedachten we altijd de spannendste avonturen om te gaan beleven en, uh, en dingen om te doen. Maar ik durfde ze nooit uit te voeren. En in die zin was ik misschien wel een beetje scheiterd. Ik vond het fantastisch om allerlei plannetjes te bedenken. Maar het ook daadwerkelijk doen, uh, Homa, dat ging niet altijd. Dat uh, ben ik aardig aan het inhalen. Dus dat... er dus, dus speelt genoeg, zeg maar of er gebeuren genoeg dingen met God en ook genoeg avonturen. En als je dan kijkt, ja, wat is eigenlijk avontuur? Dan zegt Van Dalen: een avontuur is een reeks spannende belevenissen. En uh, ja, de, de Bijbel staat er natuurlijk vol mee. Dus uh, toen ik aan het nadenken was van oké, okay, welk mooi Bijbelverhaal zullen we, zullen we eens gebruiken? En uh, welk Bijbelverhaal kan ik gebruiken om er iets over te vertellen of welke persoon? Toen uh, ben ik eigenlijk niet eens op zoek geweest, want er sprong gelijk een naam in mijn gedachten. En uh, dat gaat niet altijd op die manier. Soms krijg ik een tekst mee van iemand of soms ligt er al een thema. Maar vandaag was het, uh, was het alleen duidelijk avontuur. En, uh, en ik dacht dat God zei heel duidelijk Jonathan. En ik dacht Jonathan. Jonathan uh, kennen we heel goed vanuit de Bijbel, maar Jonathan heeft altijd een, een soort bijrol. Want hij is de zoon van koning Sal en hij is vriend van David. En als Jonathan ergens om bekend staat, dan is het om zijn vriendschap en zijn trouw. En niet zozeer misschien wel uh, door avontuur. Maar ik ben uh, eigenlijk in zijn verhaal gedoken. Ik heb helemaal uitgeplozen, zoals je misschien inmiddels een beetje uh, van mij gewend bent. Want ik hou ervan om dingen in de context te bekijken. Maar het duurde eigenlijk heel lang voordat ik door had van... wat mogen wij nou van Jonathan leren als het gaat om avontuur? En als het gaat om, uh, ja, om aan het werk zijn en, uh, en bezig zijn samen met God? En ik wil toch een aantal dingen van zijn leven eigenlijk uh, met jullie delen... en daarna de vertaalslag maken naar het stukje van... wat geloof ik nou dat God vandaag tot ons wil zeggen over wie Jonathan was... en over wat wij daarvan uh, mogen leren. Uh, En dat heeft alles te maken met avontuur. Maar Jonathan, dat is, uh, uh, is goed om te weten. Ik zei het al, we kennen hem natuurlijk als zoon van en als vriend van... Uh, En vanuit zijn rol die hij had uh, had in het leger. Want hij hij beleefde zeker wel avonturen en die staan ook in de Bijbel. Ik ga vandaag een aantal teksten lezen. Maar als je zijn hele verhaal wil lezen, dan zou ik je willen aanraden om eigenlijk gewoon de hele geschiedenis van van de begintijden van David eigenlijk uh, door te lezen. Vanaf het moment dat Israël een koning kreeg. En Jonathan's verhaal staat... Uh, verspreid door allerlei hoofdstukken in Eenzaamwel hoofdstuk 13... tot en met het einde van het boek uh, Eenzaamwel uit de Bijbel. Dus daar kun je uh, Jonathans verhaal vinden. Maar heel korte context. Israël had net eigenlijk zijn eerste koning, koning Sal. Israël wilde heel graag een koning als, uh, als volk van God. Het was niet per se Gods bedoeling om dat op zo'n manier te doen... want er zaten ook nadelen aan een koning. Een goede koning was ook goed voor het volk. Maar uh, als je een koning had die niet goed was... Ja, dan had je als volk ook een boel nadelen daarvan... Maar Israël wilde dat toch heel graag en zo werd Saul als eerste koning van Israël aangesteld. En Jonathan was zijn oudste zoon. Hij had nog twee zonen en ook nog twee dochters, maar Jonathan was de oudste... En groeide dus op als zoon van een koning en dus als de kroonprins van Israël, die eigenlijk op zijn bestemming van zijn leven al had liggen van jij wordt de volgende koning. Want na Saul ging natuurlijk de oudste zoon, zoals we dat ook bij de koningshuizen nu vandaag de dag zien, uh, ging het koningschap over van, van vader op, het oudste, op de oudste zoon of op het oudste kind. En zo ook bij, uh, uh, bij Israël. En uh, wat je ook moet weten over die tijd is dat het een beetje de begintijd was van van allerlei wapens en dingen. Want er staat dan zo'n mooi detail in het verhaal dat er eigenlijk helemaal geen goede wapens waren in Israël. De enige twee die een fatsoenlijk zwaard en een fatsoenlijke speer hadden waren Sal, de koning en Jonathan zijn zoon. En Jonathan was ook uh, legeraanvoerder. Hij had een deel van het leger onder uh, onder zijn hoede... En uh, als Jonathan zijn intrede maakt eigenlijk in de Bijbel, in het verhaal, dan zien we ook dat hij eigenlijk een spannend avontuur beleeft. Een spannende belevenis waarin hij gelegerd is op een berg en Israël wordt aangevallen door de Filistijnen. En ze zitten eigenlijk een beetje in een padstelling. De Filistijnen hebben zich op een heuvel verschanst en het Israëlische leger op een andere heuvel. En uh, dan bedenkt Jonathan eigenlijk een soort... Ja, een soort uh, missie voor zichzelf en zijn wapendrager. En ze gaan er met z'n tweeën op uit om een groep Filistijnen te te overmannen. En door die geschiedenis heen, die ga ik niet helemaal lezen... maar leren we een aantal belangrijke dingen over Jonathan. En het eerste is dat hij God kende. Want hij heeft een aantal scenario's in zijn hoofd... die, die zouden kunnen gebeuren als hij en zijn wapendrager erop uitgaan. En hij zegt tegen zijn wapendrager... Misschien is de Heer wel bij ons en uh, die die kan ook zoiets doen. Die kan door ons heen een heel leger verslaan als hij uh, hij wil. Dus Jonathan was zich bewust dat God er was en leefde ook met God en luisterde met God. God bevestigde wat hij aan het doen was. En op die dag uh, met z'n tweeën maakten ze twintig van de vijand af, twintig mensen van de vijand. En daardoor kon uh, het Israëlische leger eigenlijk een overwinning behalen op hun vijand... En um, dus Jonathan was, was wijs, was nuchter. Als je later het boek Spreuken leest en het gaat over wijsheid en verstand. Nou, dan lijkt Jonathan me nou puur iemand die op zo'n manier uh, altijd handelde en heeft gehandeld. Zijn actie zorgde voor een grotere overwinning. En uh, dan zie je eigenlijk ook het verschil tussen hem en zijn vader, koning Sal. Sal wist eigenlijk niet zo goed wat hij nou aan het doen was. En toen duidelijk was dat Jonathan die overwinning had behaald. Toen um, gebeurde er van alles in dat kamp en er was een aardbeving... En Iedereen dacht, wat gebeurt hier nou? Wat is hier aan de hand? De Filistijnen waren allemaal bang geworden. En in plaats van dat Sal er gelijk op afgaat, roept hij eerst, wil hij de ark roepen. Maar er gebeurt zoveel dat hij ook zegt, nee laat maar, we gaan gewoon. Dus ze gaan achter de Filistijnen aan. En dan zegt hij, ik wil dat niemand iets eet tot ik mij op mijn vijanden heb gevroken. En waar Jonathan de overwinning gelijk aan God toeschrijft, is Sal bezig met zijn eigen wraken, met zijn eigen verhaal uh, daar te halen. En ook dat is een een verschil. Jonathan die handelt naar eer en geweten, maar met het plaatje van God voor ogen. En Sal lijkt wel steeds een beetje in de knel te zitten met zijn eigen dingen, met zijn eigen punten en met waar God mee bezig is. En dan dan gaat het ook zo dat Jonathan weet niet van het verbod van Sal dat ze ze allemaal niks mogen eten. Dus ergens is hij moe van de strijd en hij vindt een, een... een, een leeg bijennest waar honing in zit en hij steekt zijn speer daarin en hij neemt dat van die honing. En dan staat er zo mooi, zijn ogen werden gelijk weer helder. De snelle suikers worden gelijk opgenomen. En hij heeft weer even de, de power om aan de slag te gaan en de vijand te verslaan. En dan wijst een andere soldaat hem op van ja, dat had je niet mogen doen. Want we hebben een verbod gekregen om, uh, om te eten of te drinken. En nou, uh, Jonathan zegt dan eigenlijk terecht, nou dat was niet zo'n... Wijs besluit van mijn vader. Want als hij dat niet had gedaan, dan was de overwinning misschien nog wel veel groter geweest. als hij ons gewoon had laten eten. Nou, we zien ook later uh, dat het besluit niet helemaal wijs was. Maar Sal had er een eet op gezworen. en dus moest Jonathan sterven, eigenlijk. En Jonathan was daar ook bereid toe. Van ja, als dat zo is gebeurd, dan moet het ook maar gaan. Maar dan komen eigenlijk alle soldaten in opstand. en die zeggen tegen Sal. ja, wacht eens even, Jonathan heeft naar eer en geweten gehandeld. En zonder hem en zonder dat hij. Uh, ging, en dat God duidelijk met hem was... hadden we nooit deze overwinning behaald. Dus het gaat niet gebeuren dat Jonathan daarvoor het loodje moet leggen. En zo leren we Jonathan kennen door dit verhaal. Als een, als een man van, uh, van trouw die God kende. Als een kundige uh, legeraanvoerder. Die, uh, die wist wat hij moest doen. Die de vijand kon verslaan. En, uh, en misschien dus ook wel een waardige troonopvolger. Een, een waardige kroonprins die alles in zich had... om op een dag ook een goede koning te worden. En um, ja, dan, dan gebeurt er iets. En dat, uh, dat staat in het volgende hoofdstuk. En ik weet eigenlijk niet of ik, uh, of ik die tekst ook had doorgegeven... maar ik ga hem wel uh, even lezen. uit 1 uh, Samuel. Want Saul was natuurlijk de koning van Israël... maar die doet iets wat, wat niet goed was. Hij, uh, uh, hij moet een vijand verslaan... en in plaats van dat hij doet wat God zegt... kiest hij daar in zijn eigen spoor... en voert hij niet exact uit wat God van hem wil... En dan zie je dat God het heel belangrijk vindt... dat als je uh, een leider of een koning bent... of je hebt een een opdracht om iets te doen... uh, en je hebt ervoor gekozen om dat met God samen te doen... dat je dan ook gewoon doet wat hij vraagt. En dan staat er in 1 Samuel 15, vers 22 en 23... Samuel moet naar hem toe om zal terecht te wijzen. En Samuel zegt... Schep de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid. Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen... Weerspannigheid is even erg als toverij en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen en daarom verwerpt Hij u als koning. En even verderop en samenwel zei, hierbij scheurt de Heer het koningschap over Israël van u los en geeft Hij het aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u. En dan... In het volgende hoofdstuk, waarin uh, Samenwel intussen de nieuwe koning moet gaan zoeken en natuurlijk bij David uitkomt, daar lezen we dan ook zo mooi in 1 Samuel 16. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart en naar hoe je hartsgesteldheid is. En zo zien we eigenlijk dat in dit hoofdstuk iets gebeurt wat heel belangrijk is voor de toekomst van Jonathan. Want Jonathan was kroonprins en was op het spoor dat hij later de koning van Israël zou worden. Maar door wat zijn vader doet, door wat Sal doet, wordt zijn toekomstplaatje uh, omver gegooid. En zegt Samuel wel van God heeft het koningschap Saul van jou afgenomen. En dat betekent dat God het koningschap aan iemand anders gaat geven. En dus ook dat Jonathan niet meer de volgende inlijn is die koning zal worden. En um, wij, wij weten allemaal dat David degene natuurlijk is die de nieuwe koning zal worden. God heeft David van achter de schapen vandaan gehaald en vond in David de persoon bij wie het hart goed zat. Die corrigeerbaar was, die toetsbaar was, die leerbaar was voor God. En, um, en David doet een hoofdstuk later dan ook zijn intrede in het verhaal als hij Goliath verslaat. En uh, die hakt de kop van Goliath eraf en ook door Davids daad kan het leger van Israël een grote overwinning behalen. En in die zin beleeft David net zo'n avontuur als Jonathan eerder had gedaan met een nog iets grotere impact. En dan komt ook het moment dat zij elkaar ontmoeten. Sal die haalt David eigenlijk bij zich en die zegt van wie ben jij eigenlijk een zoon? En dan staat er zo mooi dat Jonathan daarbij was. En uh, dat stukje wil ik ook even met jullie lezen. Uit 1 Samuel 17, vers 58 en de eerste verse van hoofdstuk 18. Van wie ben jij een zoon, jongen? Vraagt Sal. En David antwoordde, ik ben de zoon van uw dienaar Isaïe uit Bethlehem. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken. En hij vatte een innige vriendschap voor hem op. Sal nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. En hier gebeurt eigenlijk iets bijzonders. Want op het moment dat Jonathan David ontmoet, ontstaat daar een vriendschap. En David zal later over die vriendschap zeggen dat die vriendschap een meer waard was dan de liefde van vrouwen. Dus het was een bijzondere uh, broederband die zij met elkaar hadden. En Jonathan eert David door zijn... Wa- de Israëlieten hadden misschien intussen wel wat wapens verzameld. Hè, door, de, door de veldtochten die ze hadden gedaan. en Door de overwinningen die ze hadden gehaald. Maar weet je nog dat aan het begin stond dat Sal en Jonathan eigenlijk de enige twee waren met een fatsoenlijke wapenrusting. En Jonathan kiest hiervoor om David zijn wapenrusting te geven. En om uh, zijn, zijn spullen die goed waren aan David te geven. Als een soort teken van die vriendschap en van de vriendschapstrouw die, die zij met elkaar hadden. En... Ik vind het extra bijzonder, omdat Jonathan al gauw erachter komt... dat David degene is die God heeft aangewezen als de nieuwe koning. En Jonathan had alle recht kunnen hebben om daar verbitterd over te zijn... of om daar boos over te zijn, of om daar verdrietig over te zijn. Want het was de bestemming die toch ook op zijn uh, leven lag, zoals het eruit zag. En door iets wat zijn vader had gedaan, uh, ging dat niet door. Maar Jonathan kiest daar niet voor. Jonathan uh, heeft David lief als een... Vanuit een oprechte liefde. Als een een vriendschap. En als een vriend. En is trouw aan David. Blijft ook op zijn plek. Gewoon in het leger. Bij de koning. Maar maar zet die vriendschap bovenaan. En kiest ervoor. Om uh, om David lief te hebben. En om hem de plek te geven. Die die God hem heeft gegeven. En om ruimte te maken. En mee te gaan in Gods plaatje. En dat vind ik iets ontzettend bijzonders. Wat ik me eigenlijk nooit zo had gerealiseerd. Over Jonathan. Ook al had ik het al lang kunnen zien. Als je het uh, verhaal had gelezen. Nou we weten ook denk ik, als je de Bijbel een beetje kent hoe het verhaal verder gaat. Saul heeft ook door dat David niet zomaar iemand is... en dat God, Gods hand op het leven van David is... en dat uh, Gods hand zich een beetje terugtrekt van wie hij is. En hij wordt jaloers, hij wordt, wordt wantrouwig bij alles wat David doet. En dan komt het moment dat hij probeert om David te vermoorden en David vlucht... Jonathan komt voor hem op en dan volgen er nog een aantal van die momenten. En dan komt het moment dat David en Jonathan een gesprek hebben en dat David Jonathan eigenlijk confronteert met, uh, met zijn vader en met het gedrag van zijn vader. Die probeert om hem, zijn beste vriend, te vermoorden. En Jonathan zegt nee, dat kan toch niet zo zijn, want deelt, mijn vader deelt alles met mij als er iets van plan is om te gaan doen. Dus loopt het wel zo'n vaart en... Uh, uh, dan bedenken ze samen een plan om erachter te komen of het echt zo is. En dan blijkt dat het waar is. En dat zal echt uh, David naar het leven staat. En uh, zij sluiten samen, ze hun vriend, bekrachtigen ze hun vriendschapsverbond. En Jonathan vraagt aan David, wil jij voor mijn nageslacht zorgen als ik er op een dag niet meer ben? En, uh, en dat belooft David. En dan gaat het verder en David vlucht. En um, ze komen elkaar nog een keer tegen... En dat is ook een mooi moment, want dat is eigenlijk het, het moment waarop, uh, waarop Jonathan bevestigt... dat hij ziet welke roeping God aan David heeft gegeven. Dus niet aan hem, maar op het leven van David. En dat staat in Samuel 23, vanaf vers 16. En daar staat, Sal's zoon Jonathan zocht David in Goreza op... om tegen hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij... Mijn vader Sal zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden. En ik zal je tweede man zijn. Dat weet mijn vader zelf ook. En nadat ze samen ten overstaan van de heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis en David bleef in Goresa. En dat is de laatste ontmoeting waarvan we lezen tussen David en Jonathan. En hier zie je dat Saul natuurlijk allang wist wat God ging doen met David, maar dat Jonathan het ook wist. En dat hij dus geen strobreed in, in de weg legt, maar eigenlijk gewoon zegt, David, je bent mijn vriend. Ik zie wat God in jouw leven aan het doen is. En ik maak ruimte voor jou. Uh, en, ik, en ik bevestig wat God doet. Maak je geen zorgen. Blijf op God vertrouwen, want hij zal voor je zorgen. En hij zal ervoor zorgen dat wat de bedoeling was, dat dat ook tot uiting komt. En ik vond het zo mooi. En dan, dan loopt het leven van Jonathan eigenlijk een beetje verdrietig af. Want een paar hoofdstukken later zien we dat uh, David nog op de vlucht is en moet vechten tegen Amalekieten. En Jonathan die op zijn plek is gebleven uh, bij Sal in het leger moet vechten tegen de Filistijnen. Maar de Filistijnen hebben de overhand en dan staat er gewoon in een bijzinnetje dat Jonathan en zijn twee broers worden vermoord. En dan eindigt daar zijn leven en het leven van Sal eindigt daar ook. En Jonathan is, of David is daar heel verdrietig over en hij komt zijn belofte na. Uh, en de lijn van Jonathan gaat ook verder, want Jonathan heeft een zoon gekregen. En die heeft ook weer een zoon. En daar lezen we later uh, in de Bijbel, kun je daar nog verder over lezen. Um, maar David komt zijn belofte na. En ik, toen ik het las en toen ik erover na zat te denken. dacht ik: hoe zou het gesprek zijn geweest tussen God en, en Jonathan? Op het moment dat Jonathan um, later in de hemel komt of Jezus heeft ontmoet. En, uh, Ik ben benieuwd wat wat ze tegen elkaar gezegd zullen hebben over wat er gebeurd is. Want ik vind Jonathan een prachtig voorbeeld van vriendschap en van trouw... die voor mij nog een extra lading kreeg toen ik doorhad... wat het betekende dat Jonathan's eigen bestemming aan David werd gegeven... en dat Jonathan daar niet voor in de weg ging staan. Iets heel bijzonders. En uh, en toen ging ik natuurlijk nadenken over... oké, wat betekent dat dan voor ons vandaag... Heer, wat bedoelt u nou met dat het bijzonder is dat die trouw en die liefde van Jonathan zo mooi bovenaan staat? Waar is dat nou een beeld van? En toen moest ik aan denken dat dat God zei van jullie mogen zijn als Jonathan. Je mag je leven inzetten als een een Jonathan. En eigenlijk is het dan misschien wel de vraag van uh, als wij een vergelijking of een een beeld kunnen zijn van Jonathan. In ieder geval even vandaag in dit verhaal dan is David natuurlijk een beeld van de heer Jezus. En zo, zo kennen we dat ook allemaal. De heer Jezus kwam ook letterlijk voort uit de geslachtslijn van David. En um, werd de koning, werd, werd onze koning, die wij ook volgen. We hebben het over discipelschap, over Jezus volgen als schuilplaats. En wij volgen Jezus die de koning is. En uh, de eerste plaats daarin is misschien wel... Um, dat Jezus ook echt uh, de koning is en ook de koning van jouw leven mag zijn... En zoals Jonathan eigenlijk een stap opzij opzij zet en zegt, David, jij bent, jij wordt de koning, God heeft jou uitgekozen, Uh, ik maak ruimte voor jou. Zo mogen wij ruimte maken voor Jezus op de troon van ons leven en als de koning van ons leven. Het gaat uiteindelijk niet om jouw verhaal, het gaat niet om mijn verhaal of over wie ik ben of wat ik doe, maar het gaat over zijn verhaal. En ja, mijn rol daarin is ook belangrijk. En jouw rol daarin is heel belangrijk. Je bent door hem gemaakt. Je bent door hem intens geliefd en gezegend met een heleboel gaven en talenten. Maar ben jij de koning in je eigen verhaal? Of mag hij de koning zijn in jouw verhaal die jij volgt? En uh, van daaruit dacht ik, er zijn eigenlijk twee dingen die die ik je dan mee wil geven. Vanuit het leven van Jonathan en vanuit... uh, Vanuit hoe hij het voorbeeld was en ook hoe hij bekend stond. En het eerste is dat Jonathan herkende wat God aan het doen was. Het overkwam hem niet. Het was niet zo dat hij op een dag tot de conclusie moest komen dat hij het niet ging worden. Maar hij, hij zag gewoon wat God aan het doen was in het plaatje. Dat God bezig was met David. En ook al heeft hij nooit het moment meegemaakt dat David daadwerkelijk de koning werd. Omdat hij daarvoor al uh, overleed. Was zijn hartgesteldheid wel goed. En had hij al gezegd heer. Uh, David, jij bent de koning... en ik zal jouw tweede man zijn. Ik ga jou volgen en ik ga je helpen bouwen. Nou, zover kwam het natuurlijk niet... maar het zegt iets over hoe hij erin stond. En dat herkennen wat wat God aan het doen is... en ruimte maken voor hij die de koning is... en samen met hem de avonturen beleven... dat is misschien wel de eerste vraag. En ik weet niet wat dat voor jou betekent... maar ik heb erover na zitten denken van... goh, hoe gaat dat in in mijn leven? En... Ik vertelde aan het begin al even iets over toen ik jong was. Maar ik ben zo iemand die eigenlijk gewoon in een heel gelovig gezin is opgevoed. Met met een heel erg een bewustwording van dat God bestaat en dat God er is. En dat de Heer Jezus er is, dat hij voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. En ik geloofde dat ook. En toen ik uh, een tiener was, ergens op mijn vijftiende, zestiende, weet ik nog dat ik buiten op een bankje zat. En dat ik zei, Heer Jezus, u mag mijn hele leven hebben. Ik hoef niet voor mezelf te leven, ik wil graag voor u leven. Maar je hebt ook je dromen en je hebt je verlangens. En een van mijn dromen was later als ik groot ben... dan wil ik het allerliefst in een christelijke organisatie werken of in een kerk. Want dan kan ik meebouwen aan uw koninkrijk en dan kan ik daar een heleboel goeds doen. En van mensen houden. Dus ik was daar ook altijd mee bezig met dat ik dat graag later wilde doen. Ik deed een heleboel in de kerk. En toen ik ging studeren was ik aan een gewone studie begonnen. Maar ik vond het niet leuk en ik wilde eigenlijk gelijk overstappen naar theologie-studie. Godsdienst en pastoraal werk of, of iets anders... En op het moment dat ik uh, daarmee bezig was, was ik eigenlijk op stage voor mijn andere opleiding. Ik studeerde personeel en arbeid. En ik was op stage bij de politie in Amsterdam. En um, daar uh, had ik een stagebegeleider, die was ook christen. En ik vertelde hem over mijn verlangen om, uh, ja, om God echt te willen dienen. En ik dacht, dat kan maar, ik kan het alleen maar echt doen als ik echt voor hem wil gaan. Als ik in de kerk werk of in een christelijke organisatie of waar dan ook. En uh, toen sprak hij de wijze woorden en hij zei, Aniek, stel je nou voor dat jij dokter wilt worden in Afrika. Uh, Dan kan je daar wel heen gaan, maar als jij je diploma's niet hebt gehaald en je hebt je talenten niet ontwikkeld, dan kun je daar niks doen. Dus je zal toch dan eerst moeten leren om mensen te kunnen opereren, met medicijnen te kunnen omgaan. En zo moet jij ook je gaven en talenten ontwikkelen. En je moet zelf maar bedenken uh, wat de beste plek is waar je dat kan doen, bij welke van de twee opleidingen. En uh, het bleef mij mij bij wat hij zei. En ik had er geen rust over om uh, van opleiding te switchen. En ik dacht, heer, waarom niet? Hoe kan het nou dat u dat niet een goed idee vindt? Want wat kan er nou mooier zijn dan iemand die zegt dat ze ze toch voor u wil gaan? En ik had toch het idee dat ik mijn opleiding moest afmaken. Dat heb ik gedaan. Ik ben daarna alsnog in deeltijd uh, gpw gaan studeren. Omdat ik het ook gewoon leuk vond om, uh, uh, om over de Bijbel te leren en over de achtergrond te leren. En mijn carrière ging zo voort en ik uh, ik had een aantal banen gehad. En toen werkte ik, uh, inmiddels een jaar of acht geleden, ging ik bij mijn vader werken. Werk ik nu niet meer, heb ik een tijd wel gewerkt. En uh, dat is een onderzoeksbureau in de voedselsector. en Wij wij schreven rapporten, hielden presentaties. Ik moest studiereizen organiseren naar het buitenland. Voor allemaal grote Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven. En... uh, En ik had er ontzettend veel moeite mee, omdat ik dacht, wat doe ik hier nou? Ik werk hier wel, ik ben hier en en het werk wat ik doe helpt die bedrijven alleen maar om nog veel groter te worden. En om nog veel meer geld te verdienen en nog veel meer winst te maken. En dat voelt gewoon niet goed. Ik heb het gevoel dat ik geen enkele meerwaarde kan hebben hier in het leven of in deze maatschappij door wat ik aan het doen ben. En uh, hier zo kan het toch niet bedoeld zijn. En, uh, En waarom kan ik niet wat anders gaan doen? En ik, ik deed dingen daarnaast, ik werkte voor christelijke organisaties, deed ik vrijwilligerswerk. Het was ook niet zo dat ik daar nooit een baan kreeg aangeboden. En ook in de kerk werd ik benaderd om dingen te doen. En bij heel veel dingen in mijn leven zei God, ik ga maar en kies maar wat je wil. Maar bij die dingen zei hij altijd heel duidelijk nee, als het ging om meer dan, uh, dan vrijwillig. En um, tot het zover kwam dat, dat ik het ook niet meer wist en dat ik vroeg aan iemand, wil jij even voor me bidden? want ik, ik weet gewoon niet uh, wat ik moet doen en ik zit er niet lekker in. En toen um, dacht ik dat God daarna zei tegen mij van... Aniek, je kunt wel heel hard tegen die wereld aan blijven schoppen... en tegen dat commerciële bedrijfsleven. Maar dat is de plek waar ik jou heb gebracht. Dat is de plek waar ik jou heb gebracht om mijn licht te laten schijnen... en om mijn liefde te laten zien en om gewoon van de mensen te houden. En van het een op het andere moment ging er bij mij een knopje om. En dan ik dacht, oh, oh... Maar als dat de bedoeling is, dan heeft u hier dus ook een plan. En dan ben ik hier dus niet voor niks. En toen was het soort van, nou dat is goed. Dan blijf ik hier ook en dan ga ik hier werken en dan ga ik gewoon van de mensen houden. En er veranderde niet ineens van alles, maar ik was wel veranderd. En mijn hart was veranderd, omdat ik een beetje zicht had gekregen op, God, wat bent u nou eigenlijk aan het doen? En ik ben niet de held in mijn eigen verhaal, maar ik ben een stukje van uw verhaal. En u bent de koning van mijn leven en u mag mij inzetten zoals u dat wilt. En als je dat dat doet en daarvoor kiest, dan beleef je ook gewoon een heleboel avonturen met God. En ik kan daar ook niet altijd uh, alles van vertellen, want sommige dingen zijn gewoon gebeuren op je werk en daar kan je niet zozeer van delen. Maar als je ervoor kiest om samen met God je leven te leiden, dan gebeuren er een heleboel bijzondere dingen. Of Of dat nou zit in... Bijzondere gesprekken met mensen die jou je hele levensverhaal vertellen. Of in uh, bijzondere dingen die gebeuren in de plaats waar je werkt. Of in de, met het bedrijf waarin je werkt. En waarin je tot zegen mag zijn. En ziet dat God dingen aan het doen is. Die, uh, die zijn gewoon ontzettend kostbaar en bijzonder. Maar ik ben het alleen maar gaan zien. Omdat ik ook wist van. Hé, hey, dit is de plek waar God mij gebracht heeft. Dan ga je met andere ogen kijken op de plek waar je bent. En waar je rond mag kijken. En voor mij was dat een eye-opener. En het houdt me ook scherp als ik met andere dingen bezig ben. Ik werk hier ook in de kerk. Uh, Ik zit in het leiderschapsteam, ben deel van het bestuur. Maar ik ben daar heel bewust ingestapt een aantal jaar geleden met een opdracht. Ik werd gevraagd of ik wilde komen helpen om de boel een beetje op orde te brengen... naar de fase die we hadden gehad als gemeente. Dus voor mij is ook heel helder, want dit is voor een bepaalde tijd. En uh, ik mag daar vrije tijd aan geven, maar ook ook niet meer. En als ik soms op het punt sta dat ik het ook gewoon leuk vind en ervan geniet dan is er altijd weer het moment dat ik weet van... uh, weet je nog, Aniek, wat de prioriteit was en wat de volgorde was... en wat de plek was die ik je heb gegeven. En inmiddels weet ik het ook by heart. Ik weet het omdat ik daar zoveel vreugde voel... omdat ik met zoveel plezier ben op de plek waar ik ben. En het werk is heus niet altijd leuk en het is ook niet altijd makkelijk. Het is ook gewoon een baan. Maar ik weet dat ik daar ben met een reden... en dat dat mijn plek is om iets van het Koninkrijk te brengen... en om iets van Jezus te brengen. En... uh, en daar moest ik aan denken. Die vraag wil ik jou eigenlijk ook meegeven. Van waar is jouw plekje? Welke plek heeft, heeft God jou gegeven? En, en ben je aan het werk of ben je op, die, op je plek in je leven waarin je gewoon voor God bent? In de zin van dat je weet dat God bestaat, dat je hem erkent, en, um, Of misschien daar nog wel niet eens, maar dat je dat accepteert. Of ben je ook met God aan het werk? Want God zegt, het is mooi dat ik besta... Maar wil je ook gewoon je leven met mij leven? En mag ik met jou samen al die avonturen beleven? En dat vond ik het andere mooie van Jonathan. We weten allemaal dat Jonathan bekend staat als een man van, van trouw, van vriendschap, van liefde. En dat ik dacht, als ik toch mijn leven zou hebben geleefd... en mensen zouden dat over mij zeggen als ik er niet meer zou zijn... dan is dat toch eigenlijk mooier geweest. Als dat de erfenis is die je mag achterlaten voor de mensen met wie je hebt samengewerkt, voor wie je er hebt kunnen zijn... voor wie je er bent geweest. Als je de getuigenis wat boven je leven hangt... van het was iemand van trouw, het is iemand van liefde... het is iemand van van vriendschap... dan is dat bijzonder, omdat daarmee ook iets van God doorklinkt... in jouw leven en in wie je bent. Maar het gaat volgens mij ook bij deze een stapje verder... en dat is dat Jezus je uitnodigt van zo intens... als die vriendschapsrelatie tussen David en Jonathan was... Zo mag jouw relatie met mij ook zijn. Zo wil ik betrokken zijn in jouw leven. Als je beste vriend. Niet alleen maar als je koning. Ook als je koning. Maar ook als degene die door de dag en door de weken heen met jou die avonturen wil beleven. Allebei heb je je eigen taak en doe je je eigen ding. Maar dat is ook wie Jezus wil zijn. En dat is dus ook hoe jij Jonathan mag zijn. En hoe je in verbinding mag zijn met, met God. Dan krijgt het leven een andere dynamiek erbij. En ik wil je gewoon eens uitnodigen om daar de komende tijd ook over na te denken. Boven mijn preek stond de boodschap Make Way for the King. Wil jij ruimte maken voor jouw koning? Maar wil jij ook een vriend van hem zijn, zoals Jonathan een vriend was voor David? En de andere kant op gaat dat ook. Realiseer je je wel hoe ontzettend veel God van je houdt? En hoe ontzettend geliefd je bent en hoe je gemaakt bent met zoveel talenten en zoveel gaven om, om te leven, om te geven, om te gaan. En zet je, dat, zet je dat in, ben je er bewust van? En ben je er ook bewust van dat je, um, dat je deel bent van een groter verhaal? Misschien sta je wel in, helemaal in passie voor de duurzaamheid van deze wereld of misschien ben je wel aan het zoeken en aan het worstelen in je eigen leven... hoe het zit met, met jouw huwelijk en met jouw gezin... waar je misschien wel het liefste van weg wil, omdat het even moeilijk is... dan wil ik je gewoon uitnodigen om na te denken over die situatie in je leven... en daar te zeggen van, maar Jezus, wat is uw plaatje? Heb ik u als koning of heb ik mijn eigen theorieën, mijn eigen geloof... over een bepaald ding als koning gemaakt... En als u de koning bent over mijn huwelijk en over mijn gezin, kan ik dan op mijn plek blijven en op vertrouwen dat u aan het werk bent en u de dingen aan het doen bent die goed zijn. En als hij je wel naar een andere plek brengt of als je onderweg bent of, het, of je zit moeilijk, heb dan ook het vertrouwen dat jouw koning aan je zij is. En dat je, als je hem dient en hem volgt, dat hij zo dichtbij is zoals David voor Jonathan was. En dat ontstond niet vanuit een, vanuit een moeten of vanuit een plichtpleging, maar het ontstond vanuit liefde. Jonathan vatte de liefde op voor David toen hij zag wie hij was. En hun harten hebben elkaar denk ik iets van herkend. Ze hadden allebei eenzelfde soort avontuur beleefd. En zo mag het, mag het ook zijn met, met ons en God. Wil je die liefde van God binnen laten komen in je hart? En uh, ja, wil je samen met hem optrekken om, uh, om de avonturen te beleven die hij voor jou heeft klaarleggen? En die, die, waarvan hij die ernaar verlangt dat hij dat samen met jou, uh, met jou kan doen? Daar wil ik je gewoon mee zegenen en... Uh, Neem dat eens mee om over na te denken.